0: ECOBICI y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta
1: Lo que hay que saber Lo bueno, lo malo y lo feo del Tren Maya. También, ¿en qué gastarán su aguinaldo los mexicanos? Y la bolsa mexicana alcanza un nuevo récord histórico. Es lunes 18 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Mariel Ibarra, editora de Expansión Política. ¿Cómo estás
0: Mariel? Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto pues estar con ustedes en este arranque de semana prenavideño, ¿no? Pero afortunadamente la información corre, ¿no? En otra velocidad y aquí estamos.
1: Sigue corriendo, yo ya subí dos kilos porque ya es Navidad y se permite, ya vendrá enero. Y veremos qué hacemos con esos kilos de más Pero bueno, eh, antes de pasar con la primera información, recordarles que la última semana de diciembre y la primera de enero sí vamos a estar aquí en sus plataformas de podcast. Vamos a hacer algunos recaps de lo mejor, lo peor, lo más importante de 2023. Entonces, no se los pierdan, por favor. Y bueno, eh, finalmente llegó la 14 para las Águilas del la América. Felicidades a todos los americanistas que lograron el título del futuro. Mexicano vencieron en casa a los Tigres de Nuevo León. Y bueno, Mariel, vámonos con el tema principal porque tuvimos el, eh, este fin de semana la inauguración del tan esperado tren Maya en la ruta Campeche-Cancún. Pero bueno, tuvimos varias cosas, ¿no? Lo bueno, lo malo, lo feo. ¿Cómo viste esto, Mariel?
0: Sí, pues este fin de semana rugió el jaguar rodante y por primera vez, ya con pasajeros, recorrió Gonzalo la primera fase de esta obra insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues a través del tramo que va de Campeche a Cancún, con una parada intermedia en Yucatán. Fueron... 470 kilómetros de recorrido de los 1554 que contempla la ruta total de talmaya y que el viernes fueron preinaugurados por el presidente. Preinaugurados. Quiero enfatizar esto de preinaugurados <ríe> por el presidente.
1: Es importante para lo que vamos a contar ahorita más adelante, ¿verdad? Pero bueno, para eh, en esta ruta estuvieron tres de nuestras reporteras de expansión, expansión política. En el primer recorrido realizado por el tren, ya para pasajeros, el sábado eh, estuvieron por allá nuestra colega, nuestras colegas lidiaristas. Diana Zavala y Suara de Luna. Arranquémonos con lo bueno, Mariel,
0: ¿no? Sí, yo creo que está, está muy bien platicarlo así. Vámonos con lo bueno. Mira, las expectativas de empleo. Nuestras reporteras estuvieron hablando ahí con trabajadores del turismo, con empresarios y pues en la gente de Campeche y de Cancún pues esperan que el Tren Maya aumente la afluencia de visitantes a las ciudades pues para dinamizar la economía, y incrementar la oferta de empleo. A ver, sobre todo en Campeche, porque en esta en esta zona o en este estado eh, actualmente solo reciben dos vuelos diarios, se espera que esto dinamice más y solamente hay el 10% de los turistas que llega a Quintana Roo uh -huh. bajan a, a, a Campeche, entonces se espera que el turismo pueda incrementar hasta un 25% y le traiga pues 3 millones de turistas más adicionales a la península.
1: Quizás de la parte positiva es que esta es una zona muy olvidada en vaya históricamente de nuestro país eh, fuera de Cancún Fuera de Mérida en realidad Y bueno Y de zonas Algunas zonas aledañas En realidad El sureste mexicano Tenía o Mantiene un rezago importante La expectativa De lo que puede generar El Tren Maya En términos de crecimiento Es altísima Como lo dices ¿Qué otra cosa es positiva, Mariel?
0: Bueno Yo creo que positivo Es en sí el regreso del ferrocarril de pasajeros ¿no? creo, sí. eh, y bueno y por lo que nos veíamos y las historias que recogieron las reporteras, muchas de las personas que se subieron por primera vez eh, hacían recuerdos de su niñez de su juventud, decían bueno es que yo hace tantos años viajaba en el tren con mis papás con mis hijos y me gusta que, que vuelva pues el tren de pasajeros a México y creo que es algo que nos ilusiona a todos ¿no? pero bueno eh, aquí eh, evidentemente el tren le falta algo y que sea asequible para toda la región, porque no es eh, lo barato no es, eso lo, lo veremos hace un moment, en un momento más, pero ahorita todavía toda, no está completo, evidentemente, uh -huh. y todavía solamente hay una punta a punta, entonces realmente todavía no se puede sentir esto, eh, pues de que sea muy asequible, que sea un tren eh, de pasajeros o un tren de transporte que sea una eh, opción para la gente que vive en la región
1: mi abuelito es de los que todavía recuerdan mucho el tema de los trenes empieza a hablar del tren Maya y acaba hablando de que hacen falta tranvías en la ciudad de México, pero bueno, esa es otra historia, eh, también algo positivo son los trenes en sí mismos, ¿no? Mariel están equipados con todo lo necesario para un viaje placentero eh, hay conexiones USB, hay, hay suficientes maleteros para la totalidad de los pasajeros, hay mesas eh, desplegables como en los aviones eh, asientos reclinables, as eh, un espacio amplio entre piernas, las piernas digamos, y el respaldo de con quien vas enfrente, algo que quienes digamos, tenemos cierta estatura estamos sumamente agradecidos
0: Sí, los trenes son muy bonitos, la verdad, pero también hay cosas malas, Gonzalo, en esta pre-inauguración. Ya mencionábamos la parte del costo. Sí, justo, el costo del boleto. El tren la verdad es que no resulta tan accesible, eh, son $1,166 pesos por boleto en clase turista y $1,862 pesos en clase premier, si te quieres ir con, como con un poquito más de especio, pero realmente por lo que pudimos ver no hay gran, gran diferencia entre unos y otros. Eso es
1: como que algo malo. Sí, si esperaba algo así como lo de business en los aviones que vas hecho cama o que tiene, digamos, más amenidades, más allá de lo que pagarías en un boleto normal, la realidad, por lo que vimos en la información que nos envió, en este caso, Lidia Arista, no es el
0: caso, ¿correcto? Exactamente. Y pues, al ser una obra que no está terminada, eh, los traslados y las ubicaciones de las estaciones pues todavía no son tan accesibles y vimos ahí justamente en un, en un reporte que nos hacía el idearista que a pesar del tiempo que hay o de los pocos kilómetros que hay entre las estaciones, de digamos de los centros donde están los hoteles o del centro de la ciudad en el caso de Campeche, pues como todavía no hay regulación de cuánto van a costar ni un transporte que te lleve directamente pues bueno, los taxis están haciendo su agosto, imagínate que de Cancún, del aeropuerto de Cancún a la terminal férrea, te estaban cobrando hasta 1.700 pesos cuando está prácticamente anos. a las espaldas. Exactamente. Y en Campeche no, en Campeche estaban cobrando 200 pesos, pero todavía está muy irregular la forma en cómo acercarse a las puntas, digamos, a las estaciones terminales del Tren Mayo.
1: Imagínate la sorpresa de quien llegó a Cancún eh, buscando abordar el tren, eh, pagó, vamos a poner, 1.166 pesos por un boleto, digamos, normal, y llegó al aeropuerto y le dijeron ¿qué cree? Aquí son otros 1700 eh, una sorpresa bien, pero bien desagradable. La, lo que tampoco estuvo tan padre fue el tiempo del recorrido, María. Los primeros recorridos hicieron más tiempo del esperado. Los trenes creo que iban en promedio de no más de 100 kilómetros por hora. Era algo que ya había mencionado incluso eh, Maite Ramos, la directora general de Alstom México, que es el, el, la empresa que, que construyó los trenes. Sin embargo, el trayecto de Cancún a Campeche se aventaron 7 horas y el de Campeche a Cancún, Nueve horas.
0: Nueve horas, e imagínate una sola cafetería, que es otro de los. <risa> Esa es otra de las cosas que hicieron como muy pesado el viaje, según lo que nos cuentan, porque. Mira, como duró tanto tiempo, uh -huh. pues las filas para adquirir alimentos no eran menores a 30 minutos. Y luego se acabó, pues ya sabes, muy, en muy poco tiempo se agotaron todos los alimentos, los, las galletas, los sándwiches, eh, eh, los paninis que había. Uh -huh. Pues bueno, la gente ya estaba un poco desesperada porque realmente fue mucho más tiempo del que se tenía contemplado y no estaba tan equipado con comida como se pensaba.
1: Y bueno, vamos ahora con lo incompleto porque... A ver, lo feo todavía es que no hay paradas en las estaciones. Los primeros viajes a bordo del Tren Maya eh, tuvieron que ser realmente cortos. Cada estación... Eh que pasaban, digamos, nuestras colegas mandaban videos de que seguía en obra, eh, solamente en Teya, que es una estación intermedia a la altura de Mérida, allá en Yucatán se permitió el descenso de pasajeros en los primeros recorridos, pero todavía no hay paradas en los destinos turísticos que ese es quizá el gran atractivo del Tren Maya poder bajar en zonas arqueológicas o en pueblos mágicos importantes eso descártenlo todavía
0: Sí, todavía no se puede ver realmente el esplendor de la obra y lo vimos porque incluso las propias puntas, las terminales, todavía no hay salas de espera para los pasajeros, incluso en la de Cancún todavía ni siquiera existen sanitarios, mm. todavía están eh, sanitarios portátiles eh, para que la gente pueda entrar, es decir, todavía le falta bastante para poder sentir realmente lo que es toda la experiencia pues del Tren Maya y de estos más de 1.500 kilómetros que nos han prometido.
1: Y bueno, les mencionábamos hace ratito que los trenes están muy muy bien equipados, pero también en el primer viaje abierto al público, el aire acondicionado fue intermitente, que bueno, es invierno. Aguas con que sea intermitente en el verano, sí. y entonces sí, se va a poner interesante ese viaje. La electricidad también era intermitente, el wifi también era intermitente, entonces todavía quedan cositas que arreglar, que no son pocas, y que además no son eh, perdón, son bastante importantes. Eh, por cierto, siempre leemos eh, los mensajes que nos dejan en Spotify, como el de Francisco Javier Reina, que nos pidió, más bien le pidió a Diana Zavala, si es que Diana pon mucha atención, eh, le pidió que investigara cuántos viajes de prueba hizo el Tren Maya en el tramo inaugurado, que es un punto muy importante para este tipo de proyectos. este Francisco Javier Reina ya te escuchó, Diana Zavala seguramente, y en los próximos días aquí te traeremos toda la información para que vean eh, que siempre los consentimos. Y también les vamos a dejar en la descripción de este episodio y la liga a nuestra serie Tren Maya, La Promesa del Sureste, pero bueno, pues ahí, ahí se los dejamos. Pregunta final sobre este tema, Mariel. ¿Te subes o no te subes al Tren Maya?
0: Yo creo que voy a esperar un poquito, ya que esté completo totalmente, pues para poder sentir okay. lo que decíamos, ¿no? La experiencia completa, poderte bajar en Mérida, bueno, ahorita ya se puede, pero en otros temas a mí me interesa mucho la zona que va a Chiapas. Entonces yo creo que me tendré que esperar, pues hasta el primero de marzo del 2024, que es donde se espera que ya esté completa la obra. Y esta obra, Gonzalo, no me recordar que el presidente dijo de 200 a 300 mil millones de pesos, más o menos por ahí. Ahí les informaremos cuánto nos costó al final.
1: Totalmente de acuerdo. Bueno, ya saben, por ahí si ven a Mariel en la primera semana de marzo en el Tren Maya. Salúdenla, salúdenla mucho. Y bueno, vámonos ya con la siguiente información porque Emilio Lozoya va a seguir su proceso en la cárcel. Su defensa va a apelar la decisión del juez. Parecía que el fin de semana ya íbamos a ver un Lozoya de vuelta en las calles, quizá en el Junán, pero... Eh, pues va para atrás.
0: Así es, no solo la defensa del exfuncionario, pues inició este proceso de apelación en contra la, de la decisión del juez de dejarlo en la cárcel, eh, recordemos que está en el reclusorio norte, y enfrenta pues en prisión pues los cargos que tiene por el caso Odebrecht y pues no, 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 el juez no se dejó convencer por los litigantes y le dijo no señor, usted se queda nuevamente aquí en el reclusorio, no puede salir. Eh, evidentemente la defensa eh, apelaba al principio constitucional de que una persona no puede estar más de dos años sin sentencia, uh -huh. pero no hubo poder de convencimiento para que lo dejaran salir libre. Y pues ya sabemos por qué, ¿no?
1: <risa> Totalmente, ya sabemos por qué no, pero bueno, eh, seguramente en la siguiente, los siguientes días vamos a escuchar eh, más alegatos por parte de la defensa de Emilio Lozoya, quien, les repito, pues eh, lleva ya bastante tiempo ahí en prisión por los delitos relacionados con el caso Odebrecht. Por lo pronto, eso sí, Emilio Lozoya, pues no. No, no estará en libertad en los siguientes días. Y bueno, Mariel, vámonos si quieres con la siguiente información, porque la deuda pública el próximo año se va a concentrar en créditos internos. Eh, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público lo que dice que con esto quiere garantizar que la próxima administración herede un portafolio. Lo están diciendo tal cual de pasivos públicos diversificados, robustos, impresiones a corto plazo. Traducción, es importante mantener el gasto bien fijo porque ya estamos gastando un ch también en el costo de nuestra deuda, estos financiamientos de los que habla el gobierno, la Secretaría de Hacienda, ya le han puesto muchísima presión a las finanzas públicas y pues sin dinero, pues vamos a tener que dejar de recurrir a los créditos externos.
0: Sí, así es, la Secretaría de Hacienda dijo así, que en el 2024, solo financiamiento en el mercado interno y solo se recurrirá a créditos externos cuando las condiciones realmente sean muy, muy ventajosas, eh, pues para adquirirlos y pues que se le dará prioridad a la deuda de tasa fija nominal y real a largo plazo y se mantendrá la estrategia de refinanciamiento para disminuir los pagos de deuda para la siguiente administración
1: Yo solamente quiero ver la cara de los integrantes de la siguiente administración cuando lleguen a la Secretaría de Hacienda y les muestren lo que se paga por el financiamiento a la deuda por este vaya la operación digamos de estos créditos que tiene el gobierno federal y que a lo largo de esta misión han crecido de manera significativa eh, pues no no sé, este, muchas sonrisas no habrá en esas reuniones.
0: Es algo de lo que los expertos han alertado mucho, ¿no, Gonzalo? El, el decir, sí. cuando llegue la siguiente administración, gane quien gane, se va a hallar una tesorería pues un poco vacía, si no es que bastante vacía, uh -huh. eh, y tendrá que venir sí o sí una discusión amplia y urgente sobre una reforma fiscal, que ya sé que a las candidatas no les gusta. a las precandidatas no les gusta nada, no les gusta hablar nada de esto pero los expertos dicen que sí o sí se tendrá que hacer si es que se quiere continuar con un gasto pues al nivel que tenemos ahorita y que estamos acostumbrados y que ya se acostumbró también, pues parte de la población, pues con los programas sociales, las obras que se están haciendo.
1: ¿Querían tren? Hay que pagarlo, aunque el presidente no se acuerde todavía muy bien de la cifra. Pero bueno, Maril, yo ya sé que te cayó el aguinaldo. ¿En qué lo vas a gastar? Y perdóname que me ponga violento.
0: <risa> pues mira, yo sí, si una buena parte del aguinaldo intento, no sé si lo logré, Gonzalo, pero intento dejarlo para ahorro. Un poquito para deudas y otro poquito para regalos navideños
1: háganle caso a Mariel Ibarra y van a tener las finanzas más sanas de su historia y si sí, lo intento, lo intento, en enero nos dirás en la mitad de la cuesta si lo lograste Exacto. pero bueno, y es que la falta de planeación Mariel puede provocar estrés financiero eh, organismos como la Conducef recomiendan cuidar este ingreso pagar las deudas antes que gastar y de hecho un estudio realizado por la firma Sinclair señala cuando se les preguntó a los mexicanos cuáles eran las principales áreas en las que planeaban gastar el aguinaldo 66% dijo que en las compras navideñas, ojo con eso 38% al pago de deudas y 34% al ahorro o a, la, o a la inversión o sea, al revés de como dijiste
0: es que sabes que Gonzalo, con tantos regalitos, con tantas cosas que hay en las tiendas, eh, los bazares de verdad que los ojos se te van, entonces sí hay que tener mucho, mucho cuidado y sobre todo también con los meses sin intereses, porque uno no siente que está gastando en este momento, pero en dos o tres meses verás que te llega el agua al cuello, ¿no?
1: Eso de los intereses o el... O el compre ahora, pague después. Sí. Ese también es peligroso. Eh, tengan mucho cuidado con sus finanzas. En México solamente 52% de la población ocupada y remunerada recibe aguinaldo. Entonces tengan mucho cuidado porque de verdad no todo mundo tiene, digamos, esta liquidez ahorita. Sé que, como bien dice Mariel, están muy atractivas muchas de las ofertas. Hay otras que de plano no sé, que también urge de pronto que el regalito, que se me olvidó el de la tía, que se me olvidó el de mi mamá, pero hay que tener cuidado con los gastos, porque más las familias mexicanas, Mariel, destinan cerca de 19 mil pesos en comida y regalos navideños. ¿Quién dice que no somos generosos?
0: Sí, caray, es que es eso, ¿no? No sabemos, siento yo que de pronto no sabemos escoger bien, bien a quién regalamos. Y si tenemos familias grandes, uh -huh. pues resulta que queremos llevar regalo a todos y casi es imposible. Entonces yo creo que es mejor, este, ¿te acuerdas de esos comerciales? Ya voy a revelar mi edad aquí, pero ¿te acuerdas de esos comerciales de regalo afecto, no lo? No lo compré, bueno la verdad es que estamos en un buen momento de traerlos nuevamente
1: Si usted a un familiar no lo vio por lo menos seis veces en el año, no hace falta que le regale nada en esta en esta Navidad Por aquí nuestra productora Mónica Alfaro nos dice que los intercambios son la respuesta, si nada más se le da regalo a una persona Exactamente, eso es cierto, exactamente. Eso es cierto. Sí, además se puede uno poner
0: creativo, se pone la cosa muy interesante. Gonzalo, yo solamente antes quisiera preguntarle a la gente eh, que nos diga, que nos cuenten sus mensajes en Spotify, ¿en qué van a gastar su aguinaldo? Si ya lo tienen comprometido o que nos cuenten un poquito, ¿no? ¿Cómo lo piensan gastar? ¿Cómo lo, van a, ¿Cómo lo van a distribuir ellos?
1: Exactamente, que nos cuenten, aquí los leemos mañana, les prometemos no revelar sus identidades para que no haya bronca en casa.
0: Oye, pues bueno, Mariel,
1: vámonos si quieres ya con la siguiente información porque es lunes y tenemos buenas noticias. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, ahora sí ya vámonos con la siguiente información, porque la bolsa mexicana alcanzó un nuevo récord histórico, ya, ya suma cinco semanas de ganancias, eh, cerró la semana pasada con un balance positivo de 5% impulsado por el optimismo de los inversionistas sobre las tasas de interés. Es una buena para quienes tienen inversiones en bolsa, es una buena también porque quiere decir que hay confianza por lo menos en nuestro mercado bursátil.
0: Man. Sí, los mercados de México y Estados Unidos cerraron este viernes con un balance positivo por el optimismo que hay en el ambiente entre los inversionistas sobre el fin de la política monetaria expansiva de la FED y del Banco de México. Así es de que, sí, noticias muy positivas, la verdad, pues casi cerrando el año.
1: Sí, que cierran los mercados en el terreno positivo siempre habla de un mercado bursátil bastante sano. Eh, también, el principal índice de referencia de la Bolsa Mexicana de Valores llegó a estos nuevos máximos por una mezcla de factores que ya decíamos, el tema del apetito por el riesgo de Banxico también se ha vuelto más atractiva la inversión en renta variable, estas son las acciones de las empresas, se han vuelto bastante atractivas por los resultados que pueden tener a finales de año. Pero bueno, Mariel, ya con esto cerramos y vámonos porque es lunes, pero ya se
0: siente, ya ya alcanzamos a acariciar el fin de año. Así es, ya estamos todos con la bufanda puesta, el gorrito puesto, pues en espera de la Navidad, así es de que sí. Vámonos, vámonos a darle el último jalón a este año.
1: Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión arroba Expansión MX. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana.